0: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich heute wieder so ein volles Haus zu sehen. Und es ist schön, dass wir so gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und eigentlich ist, war die Predigt heute schon. Ähm, Gab es heute schon eine Predigt. Ähm und zwar der Robert war heute meine Predigt. <lacht> er weiß noch gar nichts davon. Ähm, aber dass er hier vorne den Lobpreis so toll geleitet hat und ich muss sagen, es ist wirklich toll, Robert, was du da machst. Ähm, es ist einfach ein Geschenk. Und es ist so toll zu sehen, wie Leute einfach reinwachsen in Dienste. Ähm, ich weiß noch wieder, ja. <lacht> Ich weiß noch, wie der Robert mit der Lobpreisleitung angefangen hat und hat gesagt, es ist so schwierig gleichzeitig zu spielen und gleichzeitig zu singen, das schaffe ich noch nicht. Und ich finde das so toll, du hast das so super heute gemacht. Und das wir eigentlich schon mitten in der Predigt von heute drin. Wir sind ja, die letzten Wochen haben wir ein Thema, das sich so wie ein roter Faden durch alle Predigten irgendwie durchgezogen hat. Und zwar ein Thema, das wir selber gar nicht so gewählt haben. Also dass wir gar nicht jetzt so systematisch gedacht haben, das nehmen wir jetzt mal. Und das Thema war geistliches Wachstum. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Er möchte, dass du und ich geistlich erwachsen werden, dass wir zunehmen. Das war so eine ungeplante Predigtreihe, also von uns ungeplante Predigtreihe, die Gott so in unsere Mitte gelegt hat. Und ich möchte heute in diesem Themenkomplex ähm, weitermachen und ein weiteres ganz wichtiges Thema ansprechen, das mich eigentlich schon viele Wochen sehr beschäftigt. Ich glaube nämlich, dass wir nur dann geistlich wachsen können, wenn wir mit unseren Gaben dienen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, damit wir geistlich wachsen können, mit unseren Gaben zu dienen. Und ich bin davon überzeugt, dass in unserer Gemeinde so viele verborgene Schätze noch liegen, die gehoben werden sollen, die hervorkommen sollen, die Gott hervorbringen möchte, die Gott wecken möchte, Gaben, die Gott aktivieren möchte. Ich glaube, dass da ein unglaublicher Schatz noch in unserer Gemeinde liegt. Deswegen möchte ich eine kleine neue Predigtreihe beginnen, die aber eben thematisch sehr dazu passt zu dem, was bisher war, mit dem Titel Diene mit deinen Gaben. Diene mit deinen Gaben. Und heute kommt der Teil 1. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns erkennt, was für Gaben hat Gott mir eigentlich gegeben und dass wir diese Gaben dementsprechend einsetzen. Es gibt nichts Schöneres. Und nichts Erfüllenderes im Leben, als mit den Gaben dienen zu dürfen, die Gott uns gegeben hat. Das ist etwas total Erfüllendes, das ist etwas ganz, ganz Geniales. Und wisst ihr, wenn in einer Gemeinde jeder mit seiner Gabe dient, mit seinen Gaben dient, dann ist das wie so ein wunderschöner Blumenstrauß, so ganz bunt, so wunderschön, ähm, so vielfältig. Das ist etwas ganz, ganz Herrliches. Es macht einen gesunden Körper aus, dass jedes Glied seine Funktion wahrnimmt. Und dass die Glieder alle zusammenwirken. Und es ist das Schönste in einer Gemeinde, wenn jeder mit seinen Gaben dient, die Gott ihm gegeben hat. Deswegen heute das Thema: diene mit deinen Gaben. Das ist das, was Gott vorgesehen hat für jeden Einzelnen von uns. Wenn das in einer Gemeinde funktioniert, dass jeder mit seinen Gaben dient, ist sie automatisch attraktiv. Und ist sie automatisch gesund. Jeder darf mit seinen Gaben dienen. Gott hat. Dir spezielle Gaben gegeben, die du einsetzen darfst im Dienst für andere. Und ich finde das so genial, wenn ich heute hier in diesen Raum hineinschaue, ähm, was für unterschiedliche Menschen Gott uns geschenkt hat, was für unterschiedliche Gaben Gott in seine Gemeinde hineingegeben hat. Und er möchte, dass wir mit diesen Gaben dienen. Gott möchte dich und mich gebrauchen. Er hat etwas vor mit uns, er möchte uns gebrauchen, mit unseren Gaben. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute noch hier in diesem, in diesem Gottesdienst, der so eher auf der Zuschauertribüne sitzt. Kennt ihr das beim Fußballspiel, die Leute auf der Zuschauertribüne? War die vielleicht auch schon mal, weil? auf der Zuschauertribüne. Und das sind ja die Leute, die auf der Zuschauertribüne sind, die Leute, die alles viel, viel besser wissen. Die wissen ganz genau, wie es geht. Und dann kommen so Sprüche wie, hey, der Ball, den musst du doch nur ins Tor schießen. Das Runde in das Eckige, das sind so die Sprüche, die, die dann so von der Zuschauertribüne kommen, die wissen ganz genau, wie man den Ball ins Tor schießt, aber wenn du auf dem Spielfeld stehst, schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir nicht auf der Zuschauertribüne sitzen, dass wir nur beobachten und vielleicht sogar ähm, uns, unser Urteil machen, beurteilen, ähm, was dort geschieht, sondern dass wir von der Zuschauertribüne runterkommen aufs Spielfeld, dass wir uns gebrauchen lassen von Gott, dass wir uns einsetzen, dass wir sagen, Herr, ich habe spezielle Gaben bekommen und ich möchte diese Gaben gebrauchen. Er hat etwas in dich hineingelegt, was du gebrauchen darfst, zum Segen für andere. Deine Gabe wird gebraucht. Vielleicht bist du ja gerade das Missing Link Gottes, das es noch braucht, damit das Puzzle vollständig wird. Das Puzzle Gottes vollständig wird. Wisst ihr, ich denke mir immer, gemeint ist wie so ein großes Puzzle. Kennt ihr so Puzzle? Das ist doch etwas herrliches. Hä? Sag mal Puzzle, oder? Okay, ja, okay, weil ich weiß ja, dass überall ein bisschen anders gesagt wird in Freiberg sagt man Putzle, glaube ich dazu, ähm, ganz putzig, ähm, aber, je, aber so ein Puzzle, ihr kennt das vielleicht. Und ich glaube, dass Gott so ein Puzzle zusammensetzt von verschiedenen Steinen, verschiedenste Steine, die er zusammenfügt und das Interessante ist, jedes Puzzleteil ist anders und das ist gewollt so, das ist bewusst so. Jedes Puzzleteil muss anders sein, das ist gut so, aber jedes Teil wird gebraucht. Und Gott fügt dieses Puzzle so zusammen, diese verschiedenen Teile fügt er zusammen und dann ergibt es ein wunderschönes Bild, und zwar das Bild Jesu. Ich finde das ein schönes Bild für Gemeinde. Er möchte das Bild Jesu in dieser Welt sichtbar machen, durch jeden Einzelnen von uns und jeder von uns ist so ein Puzzleteil. Und wenn ein Teil fehlt, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wisst ihr, ich habe mal vor Jahren ein großes Puzzle gemacht und am Ende fehlte mir ein Teil. Wisst ihr, wie ärgerlich das ist? Und dieses Teil war noch ziemlich genau in der Mitte. Also das war etwas, was wirklich so richtig ärgerlich ist. Total blöd. Und vielleicht bist du ja gerade das fehlende Puzzleteil, das Gott noch hineinbauen möchte in seine Gemeinde. Er möchte, dass du mit deinen Gaben dienst. Er möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich mit deinen Gaben gebrauchen. Und ich möchte heute einen Bibeltext mit uns lesen. Aus 1. Petrus 4, Vers 10. Der das genau zum Ausdruck bringt. 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ein gewaltiger Vers, eine Aufforderung an uns, dient damit einander durch die verschiedenartige Gnade Gottes, durch das, was Gott uns gegeben hat. Und es gibt nichts Erfüllenderes und Schöneres, als mit den Gaben dienen zu dürfen, die wir empfangen haben. Und es gibt nichts Tragischeres, als wenn Menschen Gaben empfangen haben und sie nicht einsetzen. Oder sie für die falschen Dinge einsetzen oder nur für sich selber einsetzen und nicht einsetzen im Dienst für andere, nur für sich selber verwenden. Deswegen heute die Ermutigung, diene mit deinen Gaben. Gott hat dich beschenkt und er möchte, dass du andere beschenkst. Gott hat dir Gaben gegeben und mit der Gabe hat er dir eine Aufgabe gegeben. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Und er möchte, dass du deine Gabe einsetzt und anderen damit dienst. Und ich möchte dir sagen, wenn du das tust, dann wirst du wirklich glücklich. Das macht das Leben echt glücklich. Das bringt uns in unsere Berufung hinein, in unsere Bestimmung hinein. Und das möchte Gott mit jedem Einzelnen von uns wirken. Diene mit deinen Gaben. Wisst ihr, wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann bin ich komplett begeistert darüber, wie unterschiedliche Gaben Gott eigentlich schenkt. Es heißt ja hier in unserem Text, wie in Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Hier heißt es, es gibt verschiedenartige Gnade Gottes. Gott hat jedem ganz spezielle Gaben geschenkt und er möchte, dass wir diese Gaben einsetzen. Und wisst ihr, dieses Wort verschiedenartig ist ein ganz, ganz interessantes Wort. Es bedeutet wörtlich übersetzt, kunstvoll verziert oder bunt oder gefleckt oder schillernd oder variierend. Das heißt, es geht um eine Buntheit. Gott hat uns unterschiedlich und bunt geschaffen und begabt. Jeden Einzelnen von uns. Gott liebt die Vielfalt. Hast du das schon mal festgestellt? Gott liebt die Vielfalt. Gott ist definitiv nicht einspurig und auch nicht schwarz-weiß, sondern Gott ist bunt. Er mag die Buntheit. Er mag die Unterschiedlichkeit. Schaut mal in die Schöpfung hinein. Wir haben es heute schon gehört vom Robert. Ähm, schaut mal im Frühling in die Schöpfung hinein, wie vielfältig das alles ist. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht unglaublich? Ich liebe den Frühling, weil dort alles so bunt ist. Da wird alles so richtig bunt. Das ist einfach etwas unglaublich Faszinierendes. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschwenderisch groß und kreativ unser Gott ist. Das ist absolut faszinierend zu sehen. Hast du mal die Farbenvielfalt hier in der Schöpfung genau angeschaut? Eine unglaubliche Farbenvielfalt, die es in der Schöpfung gibt. Alleine, wenn du dir mal eine Blume anschaust, die verschiedenen Farbschattierungen, die so eine kleine Blume hat, das ist faszinierend ist einfach etwas Faszinierendes. Unglaublich, diese Vielfalt. Hast du schon einmal gestaunt über die Vielfalt, die es in der Schöpfung eigentlich gibt? Das ist durchaus etwas, was uns echt ins Staunen bringen kann. Schau mal raus, schau mal raus heute Nachmittag. Geh mal in deinen Garten oder wo auch immer hin. Geh mal in die Natur und schau dir das mal an. Schau dir mal die verschiedenen Farben an. Öffne mal deine Augen und seh mal, was da für eine Vielfalt ist. Für eine unglaubliche Vielfalt, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Das ist wirklich zum Staunen. Ich habe gelesen, dass es alleine an Insekten über eine Million verschiedene Arten gibt. Über eine Million verschiedene Arten. Faszinierend. Und schau dir mal so einen Insekt genauer an. Schau dir mal so einen Moskito an. Bevor du es erschlägst. Na, ähm, na, schau dir mal so einen Moskito genauer an. Faszinierend, wie filigran das ist. Unglaublich. Eine solche Vielfalt, was Gott geschaffen hat, etwas Unglaubliches. Wenn man die Schöpfung aufmerksam betrachtet, merkt man, dass Gott regelrecht verschwenderisch, kreativ und vielfältig ist. Gott ist definitiv kein Schwarz Weißling, der nur Schwarz Weiß alles sieht. Er liebt die Vielfalt, die Buntheit, die Verschiedenartigkeit, er liebt die Kreativität. Schau dir mal die Blätter an den Bäumen an. Faszinierend, kein Blatt ist wie das andere. Schau dir mal die verschiedensten Dinge in der Schöpfung an, geh mal in den Wald, schau dir mal einen Ameisenhaufen an. Unglaublich, was da für eine Vielfalt ist. Gott hat alles so vielfältig geschaffen. Keine Pflanze gleich der anderen. Kein Blatt gleich dem anderen, kein Grashalm ist wie das andere. Gott arbeitet immer mit Originalen. Gott hat keine Fotokopiermaschine made in heaven, wo er einfach nur alles kopiert. Sondern Gott arbeitet immer mit Originalen. Und ich frage mich, warum muss der Mensch immer alles kopieren? Der Mensch ist immer dabei, alles zu kopieren. Aber Gott arbeitet mit Originalen. Und ich frage mich auch, warum sind so viele Menschen oder auch manche Christen so farblos, wenn doch Gott so eine Buntheit und so eine Vielfalt geschaffen hat. Gott ist ein Meister darin, Vielfalt zu erschaffen. Und wenn ich heute hier in diesen Raum hineinschaue, dann sehe ich so viele verschiedene Menschen, so eine Vielfalt an Menschen, die Gott geschaffen hat. Eine unglaubliche Vielfalt. Jeder Mensch ist einzigartig. Ein Wunderwerk, ein Kunstwerk Gottes. Gott hat jeden mit einzigartigen Gaben geschaffen. Er hat dir Gaben gegeben, die du im Dienst einsetzen darfst. Du bist unvergleichlich einzigartig. Und wisst ihr, wir lesen in der Bibel viel davon, dass wir einzigartige Gaben bekommen haben, die wir einsetzen sollen. Gemeinde sollte die Vielfalt Gottes widerspiegeln. Und es ist etwas Tragisches, wenn Gemeinde ähm, so farblos wird. Es ist etwas Tragisches. Ich glaube, dass Gemeinde die Vielfalt Gottes widerspiegeln sollte. Wir dürfen mit unseren Gaben dienen, die Gott uns gegeben hat. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist gut so. Die sollen unterschiedlich sein. Der eine hat eine ausgeprägte musikalische Begabung. Du kannst vielleicht singen wie eine Nachtigall. Und das ist etwas Herrliches. Ein anderer hat diese Begabung definitiv nicht. Der bekommt schon, wenn er unter der Dusche anfängt zu singen, eine Abmahnung von seinem Vermieter. <lacht> der, and, der eine ist technisch unglaublich begabt oder handwerklich unglaublich begabt oder kann gut rechnen oder kann gut mit Geld umgehen. Der, der andere ist vielleicht künstlerisch sehr begabt oder kann sehr gut reden. Es gibt so viele Gaben, die Gott Menschen gegeben hat. So bunt, wie die ganze Schöpfung ist, sind die Gaben, die Gott Menschen gegeben hat. Ganz, ganz bunt, ganz, ganz vielfältig und jeder darf mit seiner Gabe dienen. Es gibt in der Bibel verschiedene Begabungs- oder Berufungslisten und eine möchte ich mir mal kurz mit euch gemeinsam anschauen, weil dort, glaube ich, ein paar vergessene Gaben drin sind, die manche vielleicht für uns gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, Römer 12, Vers 6 bis Vers 8. <lacht> Da heißt es, Römer 12, Vers 6 bis Vers 8, da heißt es, Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Es sei der dient im Dienen. Es sei der lehrt in der Lehre. Es sei der ermahnt in der Ermahnung. Der gibt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt. Mit Freudigkeit. Hier gibt es verschiedene Gnadengaben, von denen hier die Rede ist, die Gott gibt. Und Paulus sagt, lasst sie uns gebrauchen. Diene mit deinen Gaben. Und als erstes hier ist von Weissagung die Rede. Weissagung Weissagung bedeutet Reden im Auftrag Gottes. Es gibt spezielle Menschen, bestimmte Menschen, die haben eine spezielle prophetische Begabung. Und Paulus sagt hier, sie sollten das nach dem Maß des Glaubens einsetzen. Das heißt, sich nicht selber zu überschätzen, sondern gesund diesen Dienst auszuführen zum Segen für andere. Dann heißt es hier weiter, der, der dient, im Dienen. Ja, Moment mal, Markus, sollen wir nicht alle dienen? Sagst du nicht gerade, dient mit der Gabe, sollen wir nicht alle dienen? Wisst ihr, ich glaube, hier geht es um eine ganz spezielle Berufung, um eine ganz spezielle Begabung, die Gott Menschen gegeben hat. Wir alle sollen dienen, das ist keine Frage, aber hier geht es um eine spezielle Gabe der Hilfeleistung. Es gibt Menschen, die haben eine ganz spezielle Gabe, anderen zu helfen. Eine besondere Berufung, anderen Hilfeleistung zukommen zu lassen. Menschen, die ganz praktisch denken. Die sehr, sehr praktisch Dinge sehen. In der Hoffnung für alle, ähm, heißt es hier übersetzt, ähm, wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Praktische Gaben sind unglaublich wertvolle Gaben. Gabe der Hilfeleistung. Es gibt Menschen, die haben einen besonderen Blick für die ganz praktischen Bedürfnisse der anderen Menschen. Und das ist eine Gabe. Das ist eine Gabe. Computer reparieren zum Beispiel. Oder Handy reparieren oder sonst etwas. So ganz praktisch. Die sind nicht so auf der obergeistlichen Ebene, sondern die, die sind so ganz praktisch unterwegs. Und das ist eine ganz wertvolle Gabe. Und diese Gabe soll in einer Dienstgesinnung ausgeführt werden. Der dient im Dienen. Dann die Gabe des Lehrens, da gehört zum Beispiel auch das Predigen dazu und diese Gabe soll gebraucht werden. Das heißt hier, der lehrt in der Lehre, das heißt er soll das ausführen, das was ihm als Gabe gegeben ist. Dann die Gabe der Ermahnung, der ermahnt in der Ermahnung. Und Ermahnung heißt auch gleichzeitig Ermutigung, also das ist immer was, was zusammengehört. Es gibt Menschen, die haben eine spezielle Gabe, andere zu ermahnen. Und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger ähm, und dass sie sich über andere stellen in einer Arroganz, sondern die haben das richtige Herz, Menschen den richtigen Weg zeigen zu wollen. Die haben das Herz, dass sie Menschen den richtigen Weg zeigen möchten. Diese Gabe ist vor allen Dingen auch in der Seelsorge eine unglaublich wichtige Gabe. Und ich möchte es sehr, sehr deutlich sagen, nicht jeder, der meint, diese Gabe zu haben, hat sie. Ich habe schon viele Leute kennengelernt, die meinten, sie hätten die Gabe der ähm, Ermahnung, aber okay, das war was anderes als diese Gabe. Ähm, die Luther-Übersetzung sagt hier, hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Das geht nämlich Hand in Hand. Das ist eine seelsorgerliche Gabe. Menschen zu helfen, den richtigen Weg zu finden, ist eine besondere Gabe. Und Paulus sagt hier, diene mit deiner Gabe. Dann geht es hier weiter. Der gibt in Einfalt. Es gibt eine Gabe des Gebens. Es gibt Leute, die haben eine Gabe des Gebens. Wieder, Markus, aber hat nicht, soll nicht jeder geben. Natürlich soll jeder geben, aber es gibt eine spezielle Gabe des Gebens. Es gibt eine Gabe des Gebens. Und diese Gabe ist in der Regel auch verbunden mit der Gabe des Geldverdienens. Und auch mit der Gabe des Geldbesitzens. Also jemand, der komplett pleite ist, der wird diese Gabe wohl eher nicht haben. Ich hörte von einem Mann, der eine Bibelschule besuchte und drei Jahre ähm, auf dieser Bibelschule war. Und dann Gott fragte welchen, in welchen Dienst er eigentlich gehen sollte. Und Gott sagte zu ihm, du sollst in die Geschäftswelt gehen und mir dort dienen. Und das tat dieser Mann und er baute mehrere Firmen auf, war sehr, sehr erfolgreich in dem, was er machte und verdiente unglaublich viel Geld und unterstützte damit in einer gewaltigen Art und Weise das Reich Gottes und war ein ganz, ganz großer Segen, eine Gabe des Gebens. Dieser Mann hatte eine Gabe des Gebens. Er war finanziell gesegnet und konnte das Reich Gottes ganz, ganz großzügig damit segnen. Diese Gabe des Gebens ist eine ganz, ganz wertvolle Gabe. Oder ich denke daran, dass ein Pastor aus Amerika mal erzählt hat, aus einer großen Gemeinde in Amerika, ähm, wie ein sehr, sehr reicher Geschäftsmann zu ihm auf den Parkplatz kam ähm, und der zu seiner Gemeinde gehörte. Und dieser, dieser Geschäftsmann sagte zu ihm, du, es tut mir so leid, ich kann mich so wenig einbringen in die Gemeinde, weil ich bin so viel unterwegs, ich bin ständig irgendwo anders, ich kann mich Leider so wenig einbringen in der Gemeinde. Und der Pastor schaut ihn an und er sagte, du bringst dich ein in die Gemeinde. Und zwar mit deiner Gabe. Mit der Gabe des Gebens. Gott hat dich finanziell gesegnet. Du bist so erfolgreich in dem, was du tust. Und er hat dich finanziell gesegnet. Und du bist ein Segen für ganz, ganz viele andere. der dieser Mann gab unheimlich viel Geld in die Gemeinde und wurde dadurch zu einem großen Segen. Es gibt diese Gabe des Gebens. Und das ist ein großes Geschenk. Eine wertvolle Gabe. Gaben sind nicht nur hier in der Gemeinde. Sondern Gott möchte uns an verschiedene Orte stellen und mit unseren Gaben, dass wir mit unseren Gaben dienen. Eine sehr, sehr wertvolle Gabe. Aber es heißt hier mit Einfalt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Geben mit der richtigen Haltung. Nicht damit zu geben, um Einfluss nehmen zu können oder um toll dazustehen vor anderen. Sondern eine einfache Gabe des mit, mit dem Herzen des Dienstes. Eine sehr, sehr wichtige Gabe. Dann die Gabe der Leitung. Der vorsteht mit Fleiß, heißt es hier. Es gibt eine besondere Gabe der Leitung. Es ist eine Gabe, die Gott manchen Menschen gibt, dass sie gut leiten können. Aber es heißt hier, die soll mit Fleiß geschehen. Das heißt nicht nur so nebenbei, sondern ein Leiter sollte sich immer noch verbessern. Ein Leiter, der nicht besser werden möchte, ist kein guter Leiter. Es ist wichtig, dass man sich verbessern kann. Dann die Gabe der Barmherzigkeit. Es gibt Menschen, die haben ein besonderes Herz der Barmherzigkeit für andere. Dazu zählen auch Menschen, die sehr humanitäre Dinge zum Beispiel unterstützen oder wie Drogenarbeit oder Randgruppenarbeiten oder solche Dinge, wo man definitiv eine spezielle Berufung dazu braucht. Und es gibt Menschen, die haben diese Gabe. Und es das heißt hier, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das heißt, es soll keine Last werden, sondern es soll eine Freude sein, eine Lust sein. Und das sind nur einige wenige Gaben und ich habe gedacht, ich möchte die heute einfach mal so durchgehen, weil ich glaube, dass es so ein paar vergessene Gaben sind. Ähm, wir denken bei Gaben immer sofort an Lobpreis und Predigt und was weiß ich, ähm, aber ich glaube, es gibt viel, viel mehr Schattierungen von verschiedenen Gaben und diese Gaben gibt Gott Menschen, damit sie sie einsetzen. Und wisst ihr, es ist etwas so Wunderschönes, wenn man erkennt, welche Gaben Gott einem gegeben hat, und wenn man anfängt, in diesen Gaben zu dienen. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben, die wir einsetzen dürfen. Und fragt doch einfach mal Gott. Herr, welche Gaben hast du mir eigentlich gegeben? Welche Gaben hast du eigentlich in mich hineingelegt, dass ich mit diesen Gaben dienen kann? Wie genial wäre es, wenn alle, die heute hier in diesem Gottesdienst sind, ähm, ihre Gaben einsetzen. Erstmal erkennen, welche Gaben sie haben und diese Gaben einsetzen zum Dienst für andere. Wow, da geht was richtig weiter. Wenn wir das tun, wenn jeder das tut, seine Gaben zu erkennen und sie einzusetzen, da geht richtig was weiter. Und ich möchte dich ermutigen, diene mit deinen Gaben. Setz das ein, was Gott dir gegeben hat. Aber wisst ihr, es gibt auch eine unterschiedliche Anzahl an Begabungen. Der eine hat nur eine ganz ausgeprägte Gabe und der andere kann vieles ziemlich gut. Das ist ganz normal. Manche sind sehr breit begabt und manche sind sehr schmal begabt. Es geht auch nicht darum, wie viele Begabungen wir empfangen haben, sondern es geht darum, dass wir damit dienen, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Das ist so ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Wisst ihr, bei den Olympischen Spielen, da gibt es zum Beispiel zehn Kämpfer. Und ich muss sagen, ich bewundere diese Leute. Ich bewundere sie wirklich. Also es ist unglaublich, was die können. Die können zehn Sportarten ziemlich gut. Die, die können ähm, laufen und hochspringen und weitspringen und werfen. Und zehn verschiedene Dinge können die ziemlich gut aber dann gibt es welche, die können nur eine einzige Disziplin, und die können sie am besten. Die sind so richtig gut in der einen Disziplin. Und wisst ihr, neben zum Beispiel einem richtigen Hochspringer ist so ein Zehnkämpfer extrem unbegabt. Aber der kann der, der Hochspringer, der richtige Hochspringer, der kann nur eine einzige Sache richtig gut. Und es geht auch gar nicht darum, wie viele Begabungen wir haben, sondern es geht darum, dass wir die Begabungen einsetzen, die wir haben. Denn genauso ist es bei jedem Einzelnen von uns. Es gibt Menschen, die sehr, sehr viele Begabungen haben und die vieles ziemlich gut können. Und dann gibt es Menschen, die können eine Sache so richtig gut. Das sind dann meistens die, die man als Genies handelt. Das ist der Musiker, der so extrem exzellent ist in seiner Musik. Aber der ist auch nur dort gut. Der kann viele Sachen überhaupt gar nicht, ganz, ganz viele Dinge kann er überhaupt gar nicht so besonders gut. Aber, und es ist okay, dass wir zu dem stehen, wie Gott uns begabt hat. Es ist wichtig, zu seinen eigenen Grenzen zu stehen und versöhnt, mit seinen eigenen Grenzen zu leben, auch mit den Grenzen unserer Begabungen. Anstatt, dass wir ständig versuchen, an unseren, St äh, unseren Schwächen zu arbeiten und ganz vergessen, unsere Stärken entsprechend einzusetzen. Wisst ihr, das ist sowas typisch österreichisches. Oder sollte ich fast sagen, europäisches vielleicht auch. Du musst an deinen Schwächen arbeiten. Und vergiss darüber ganz, welche Stärken du hast. Ich würde vorschlagen, anstatt ständig an deinen Schwächen zu arbeiten, deine Stärken zu stärken und deine Schwächen durch andere ergänzen zu lassen. Ich glaube, dass das der bessere Weg ist. Deine Stärken zu stärken, und deine Schwächen durch andere ergänzen zu lassen. Wer ständig wer an seinen Stärken arbeitet, der wird genial. Und wer ständig nur an seinen Schwächen arbeitet, wird in allem mittelmäßig. Der wird in allem mittelmäßig. Deswegen konzentriere dich auf deine Stärken und lass dich ergänzen von Menschen, die deine Schwächen ausgleichen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Weg. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Im Dschungel gibt es verschiedene Tiere. Da gibt es zum Beispiel den Kipphaden. Ihr wisst vielleicht, dass der Gepard das schnellste Tier der Welt ist. Ähm, ein Gepard ist unglaublich schnell. Der kann bis zu 120 Stundenkilometer rennen. Unglaublich. Das heißt, es könnte dir passieren auf einer Schnellstraße, du fährst mit deinem Auto und der überholt dich gerade so. Der ist unglaublich schnell. Und dann gibt es andere Tiere, zum Beispiel einen Elefanten. Und der Elefant, der hat ein unglaubliches Gewicht, ist ein unglaublich kräftiges Tier, ist ein richtiges Lastentier, hat unglaublich viel Kraft. Und jetzt stellt euch vor, diese beiden sind neidisch aufeinander. Und jeder möchte das haben, was der andere hat und fängt an, an seinen Schwächen zu arbeiten. Der Elefant sagt, also jetzt wird abgenommen, ich muss unbedingt abnehmen. Und er fängt an, täglich joggen zu gehen und kauft sich eine Laufuhr und schaut, dass er irgendwie jeden Tag trainiert, damit er besser laufen kann. Ich muss schneller werden. Aber wisst ihr, er wird niemals so schnell werden wie der Gepard, Niemals. Aber er, möchte, er hat das als Ziel. Und der Gepard will stark werden wie der Elefant. Und er geht ins Fitnesscenter. Und er nimmt die großen Gewichte, die schweren Gewichte und drückt die schweren Gewichte und wundert sich, dass er jeden Monat langsamer wird. Jeden Monat wird er langsamer. Aber dafür baut er Muskeln auf. Und wisst ihr, weder der Gepard noch der Elefant werden das schaffen, was der andere schafft. Aber sie werden ihre eigenen Stärken verlieren. Das ist die Sache. Sie werden ihre eigenen Stärken verlieren. Wenn wir nur an unseren Schwächen arbeiten, werden wir in allem mittelmäßig. Ich würde vorschlagen, stärke deine Stärken. Und deine Schwächen lass sie ergänzen von anderen. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Ich glaube, ein großes Hindernis, dass wir mit unseren Gaben segensreich dienen können, ist dieses ewige Vergleichen. Dieses ewige Vergleichen. Vergleichen ist so etwas Schreckliches. Denn du bist unvergleichlich. Hast du das gehört? Du bist unvergleichlich. In unserem Text heißt es ja, ähm, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat jedem verschiedene Gaben gegeben und deswegen können wir uns gar nicht vergleichen. Wir können uns gar nicht vergleichen, weil wir sind unvergleichlich in unseren Gaben. Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks, und der Anfang der Unzufriedenheit. Und wisst ihr, das stimmt. Wenn wir mit diesem e von diesem elenden Vergleich wegkämen, würde sich so viel verändern. Es ist so wichtig, zu seinen Grenzen zu stehen. Du hast Grenzen. Jeder von uns hat Grenzen, auch Grenzen unserer Begabungen. Und es ist so wichtig zu lernen und zu verstehen, dass wir uns ergänzen lassen sollen. Das ist das, was Gott sich ja mit Gemeinde gedacht hat. So hat Gott sich Gemeinde vorgestellt. Gott stellt verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Begabungen zusammen, die sich gegenseitig ergänzen. Keiner kann alles. Jetzt möchte ich mal die Frage stellen. Gibt es jemanden heute in diesem Raum, der alles kann? Okay, den würde ich nämlich gerne mal kennenlernen. Keiner von uns kann alles. Jeder von uns ist Ergänzungs, äh, ergänzungsbedürftig. Deswegen spricht die Bibel von Gemeinde als einem Leib, wo jedes Glied eine spezielle Funktion hat und alle zusammen einen gesunden Körper ergeben. In 1. Korinther 12 lesen wir ganz viel davon. Und ich möchte mal kurz dort vorlesen, 1. Korinther 12, Vers 14. Da heißt es, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Jedes Glied ist wichtig. Darf ich dich mal fragen, ist dein kleiner Finger wichtig? Da ist doch ein kleiner Finger, oder? Der große, der ist wichtig. Der kleine Finger, der ist doch nicht wirklich wichtig. Okay, wenn du ihn mal nicht hast, dann wirst du merken, wie wichtig er eigentlich ist, spätestens beim Klavierspielen wirst du merken, wie wichtig der kleine Finger eigentlich ist. Jedes Glied ist eigentlich wichtig. Selbst das kleinste Glied ist wichtig. Manchmal gibt es vor allen Dingen auch ältere Leute, die mir sagen, ja Markus, aber ich kann ja nichts mehr tun in der Gemeinde, ich kann ja nur noch beten. Und dann denke ich mir, hey, Gebet ist so ein wichtiger Dienst. Das ist so ein unglaublich wichtiger Dienst. Jeder Dienst ist wichtig. Wir brauchen jedes Glied am Leib. Wenn du mich fragst, was, soll ich, was sollen wir amputieren? Deine Arme oder deine Beine? Würde ich sagen, bitte gar nichts. Bitte gar nicht. Ich möchte nicht entscheiden müssen, ob ich meine Arme oder meine Beine amputiere. Ich brauche beides. Und das ist etwas Wichtiges, das zu erkennen. Jedes Glied ist wichtig. Paulus sagt weiter in Vers 16. Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Stellt euch das mal kurz vor. Ein ganzer Leib, nur Auge. Machen wir deine Augen stellen, Na, stell es besser vielleicht nicht vor. Das sähe unglaublich komisch aus, oder? Ein ganz, ganz komisches Bild. Und Paulus sagt hier, aber wo bliebe der Geruch? Zugegeben, in manchen Situationen wäre es gut, es wäre kein Geruch. Aber, aber ohne Geruch zu leben, das ist doch nicht etwas Passendes. Es ist gut, dass wir alle Glieder haben und dass sie zusammenwirken. Und dann geht es weiter in 1. Korinther 12, Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also weder Minderwertigkeitskomplexe, weil ich nicht Auge bin, weil ich nicht der bin, deswegen bin ich nicht wichtig, deswegen gehörst du trotz allem zum Leib. Oder dieses, also dieses ewige Vergleichen oder diese Selbstüberschätzung. Ich bin der Wichtigste am Leib. Durch mich läuft alles. Ich brauche die anderen überhaupt nicht. Wir brauchen einander, das ist so etwas Wichtiges, gerade bei diesem Leibgedanken, das möchte das Wort Gottes uns so deutlich machen. Wir brauchen einander und ein richtiger Leib, ein guter Leib kann nur funktionieren, wenn jedes Glied seine Funktion wahrnimmt. Jede Gabe ist wichtig und Gott gibt uns Gaben, die wir einbringen dürfen, die wir gebrauchen dürfen. Deshalb diene mit deinen Gaben und hör auf mit diesem ewigen Vergleichen. Du musst dich nicht vergleichen, du bist einzigartig, unvergleichbar. Aber ich möchte noch auf einen sehr wichtigen Aspekt in unserem Text eingehen. Es geht nämlich auch in unserem Text sehr stark um unsere innere Haltung. Warum dienen wir eigentlich? In welche Haltung sollten wir einander dienen? Es heißt hier in unserem Text, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wisst ihr, wir müssen wissen, dass wir Verwalter sind und nicht Eigentümer. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Gaben gehören uns nicht. Sie sind ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, die wir einsetzen dürfen, die wir übertragen bekommen haben von ihm, um anderen damit zu dienen. Und dieses Wissen macht einen ganz, ganz großen Unterschied in unserem Dienst. Einen ganz, ganz großen Unterschied. Wir haben hier dieses Gemeindehaus, gehört ja der Gemeinde. Und wir haben in diesem Gemeindehaus einen Hausverwalter, der die Mietwohnungen, das Ganze, das Ganze regelt mit den Mietwohnungen. Das ist ein Hausverwalter, der ist ein Verwalter. Dieser Hausverwalter, dem gehört das Haus nicht. Der kann auch nicht plötzlich mich anrufen und sagen, ähm, ja wir haben das Haus übrigens verkauft, ähm, wollte ich Ihnen nur Bescheid geben. Das kann er nicht, weil das Haus gehört ihm nicht. Der ist eingesetzt, von uns eingesetzt, damit er das Haus verwaltet. Ähm, was macht ein Hausverwalter? Er verwaltet das Haus. Und das Haus gehört ihm nicht, sondern er ist eingesetzt, in unserem Sinne die Dinge einzusetzen, damit etwas Gutes daraus entsteht. Und genau das ist der Gedanke, der mit unseren Gaben, den Gott mit unseren Gaben vorhat. Er hat dir Gaben gegeben. Er hat dir Ge Talente gegeben in deinem Leben. Und du bist ein Verwalter. Sie gehören dir nicht sondern du wirst eingesetzt von ihm, diese Gaben entsprechend einzusetzen. So viele Menschen bilden sich so viel ein auf ihre Gaben und erkennen gar nicht, dass es Geschenke sind, die Gott ihnen anvertraut hat, dass sie etwas daraus machen sollen, dass sie segensreich für andere sie einsetzen sollen. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Und wir haben Dinge von Gott übertragen bekommen, die uns nicht gehören, die wir aber in seinem Sinn einsetzen sollen. Wir sind nur Verwalter. Und ich möchte sagen, eines Tages werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Für das, was wir mit dem gemacht haben, was Gott uns gegeben hat. Und in der Bibel heißt es, er wird uns dann Lohn geben. Lohn geben für das, was wir eingesetzt haben. Für das, was wir an Gaben ähm, verwendet haben. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, ich bin so tief davon überzeugt, er wird uns nur eine einzige Frage stellen. Und die Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Und es wäre so wertvoll, wenn wir dann sagen können: Herr, ich habe das eingesetzt, was du mir gegeben hast. Ich habe die Gaben verwendet, die du mir gegeben hast. Eine unglaublich wichtige Frage. Jesus erzählt einmal eine ganz interessante Geschichte, die genau das untermauert. Das heißt in Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Da ist ein reicher Mann und er gab sein, alles, was er hatte, gab er seinen, ähm, seinen Knechten. Und er gab dem einen viel und dem anderen wenig, er gab nicht jedem gleich viel, aber er gab jedem etwas. Und er wollte, dass sie das einsetzen. Und dann kam er nach einiger Zeit zurück und dann rechnete er ab. Und der, der die fünf Talente empfangen hatte, der hatte weitere fünf Talente dazu gewonnen. Und der, der zwei Talente empfangen hatte, der hatte weitere zwei Talente dazu gewonnen. Und dann heißt es, dass der Herr zu diesen, diesen beiden Knechten sprach. Und das heißt in Vers 21, sein Herr sprach zu ihm recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Was für herrliche Worte. Was für geniale Worte. Wisst ihr, es heißt hier, du guter und treuer Knecht. Gott geht es mehr um unsere Treue, als um unseren Erfolg. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott ist in unserem Dienst, in dem, was wir tun, ist es viel, viel wichtiger, dass wir treu sind, als dass wir erfolgreich sind. Es geht um die Treue. Es geht darum, dass wir treu sind, bis heute sucht Gott nach Verwaltern, die treu sind. Es heißt einmal, der Apostel Paulus sagt das einmal in 1. Korinther 4, Vers 2. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Und seit damals hat sich nicht viel verändert. Ähm, Gott sucht nach Verwaltern, die treu sind. Und dann kam in dieser Geschichte der eine, der dritte. Und er hatte nur ein Talent empfangen. Und er sagte, er wusste, dass der Herr so ein harter Mann ist, und dass er fordert, wo er nichts gegeben hat. Dass er ihm eigentlich ja sowieso nichts gegeben hat und er deswegen auch das gar, gar nichts damit gemacht hatte. Und daher hätte er das Talent genommen und er hätte es in die Erde verbuddelt, in der Erde vergraben. Und der Herr tadelte diesen Mann und sagte zu ihm, er hätte es wenigstens zur Bank bringen können, damit es Zinsen gibt. Die gab es damals mal noch. War mal ganz früher, wo es Zinsen gab bei der Bank. Und das Urteil des Herrn war sehr, sehr dramatisch. Was will Jesus mit dieser Geschichte sagen? Es kommt nicht darauf an, wie viel wir bekommen haben. Sondern es kommt darauf an, ob wir das einsetzen, was Gott uns gegeben hat. Jeder von uns hat Möglichkeiten und Fähigkeiten bekommen, die wir einsetzen dürfen als gute Verwalter. Gott hat uns beschenkt, er hat uns Dinge gegeben, die wir einsetzen dürfen. Und ich glaube, dieser, dieser Verwaltergedanke ist so etwas Wichtiges. Du bist kein Eigentümer deiner Gaben sondern Gott hat dir Gaben gegeben, die du einsetzen darfst als ein guter Verwalter. Und eines Tages wird jeder von uns Rechenschaft geben müssen, was wir mit dem gemacht haben, was Gott uns gegeben hat. Und wohl dem, der dann hört, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist treu gewesen über weniges, ich werde dich über vieles setzen. Wisst ihr, das wünsche ich mir so sehr für mich und für uns alle, dass wir diesen Satz eines Tages hören, wenn wir vor Gott stehen Du bist beschenkt worden, um das einzusetzen, was er dir gegeben hat. Gott hat dir Dinge anvertraut, die du in seinem Sinn einsetzen sollst. Diene mit deinen Gaben. Nicht jeder hat das Gleiche empfangen, aber jeder hat etwas empfangen. Und wir dürfen Verwalter sein von dem, was Gott uns gegeben hat. Vergrabe dein Talent nicht in der Erde. Nutze deine Talente nicht nur für dich selber, sondern setze sie ein zum Dienst für andere. Du bist beschenkt, um zu schenken. Und wäre es nicht genial, wenn wir eines Tages mal vor Jesus stehen und er uns anschaut und sagt, hey, du bist ein guter und treuer Knecht gewesen. Du hast das eingesetzt, was ich dir gegeben habe. Ich habe dir Gaben gegeben und du hast sie eingesetzt. Komm, geh hinein in die Freude deines Herrn. Wisst ihr, dafür ist es wert, unser Leben hinzugeben. Dafür ist es wert, unsere Talente einzusetzen zum Dienst für andere. Und wisst ihr, wer das tut, als ein guter Verwalter, die Gaben einzusetzen, die Gott ihm gegeben hat, der wird schon auf dieser Erde unglaublich viel Freude und Segen erleben. Und erst recht, wenn wir von dieser Erde gehen, wird werden wir Segenspuren hinterlassen. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns Segenspuren hinterlässt. Ich wünsche mir das für mich persönlich, dass ich Segenspuren hinterlasse. Sag liebe Grüße. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir Segenspuren hinterlassen von unserem Leben. Dass Segenspuren ausgehen durch unser Leben. Ich möchte ich fragen, möchtest du ein guter Verwalter sein von dem, was Gott dir gegeben hat? Ich wünsche mir das so sehr. Diene mit deinen Gaben. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir heute für dein Wort. Und ich danke dir für die unglaublich tollen Begabungen, die du in unsere Gemeinde hineingegeben hast. Für die vielen tollen Menschen, die heute hier sind. Für jeden Einzelnen, den du in unsere Gemeinde hineingestellt hast. Und für all die Gaben, die du jedem Einzelnen von uns gegeben hast. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir gute Verwalter sind. Dass wir mit dem richtig umgehen, was du uns gegeben hast dass wir es einsetzen zum Dienst für andere, dass wir ein Segen sind, dass wir Segenspuren hinterlassen. Herr, und ich danke dir für die unterschiedlichen Begabungen, für die Vielfalt, die du in deine Schöpfung hineingelegt hast und die du in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns seine Gaben erkennen kann und in diesen Gaben dienen kann, dass wir ein Segen sind für andere, dass du uns gebrauchen kannst, für andere ein Segen zu sein. Und ich bitte dich auch darum, dass wir von diesem ewigen Vergleichen wegkommen, dass du alle Minderwertigkeit wegnimmst, wo Menschen meinen, dass sie weniger wert sind, dass du alle Überheblichkeit wegnimmst, dass wir einfach gesund mit dem dienen können, was du uns gegeben hast. Herr, das ist einfach das Schönste, was es gibt, in diesem Leben mit seinen Gaben dienen zu dürfen, Segen zu sein für andere. Und ich wünsche mir so sehr, dass eines Tages, wenn wir mal vor dir stehen und wenn du uns fragst, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe, dass du dann zu uns sagen kannst, du bist ein guter und treuer Knecht gewesen. Du hast das eingesetzt, was ich dir gegeben habe. Herr, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns alle. Und bitte wirke du das in uns, dass wir mit unseren Gaben dienen können. Lass doch gerade die verborgenen Schätze hervorkommen bei Menschen, dass Dinge zum Vorschein kommen, die vielleicht da sind, die noch nicht eingesetzt worden sind und dass jeder in seinen Gaben dienen kann, in seiner Berufung wachsen kann. Danke dafür, dass du etwas vorhast mit uns als Gemeinde, dass du wirken möchtest durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen von uns und gib uns die richtige Haltung, mit unseren Gaben zu dienen. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und vielleicht fragst du dich gerade, was habe ich eigentlich für Gaben? Und wie wäre es, deinen Schöpfer einfach mal zu fragen? Jetzt so bewusst im Gebet einfach still zu sein und zu sagen, Herr, bitte zeig du mir meine Gaben. Zeig du mir, was du in mich hineingelegt hast. Und dein Schöpfer weiß genau, was er in dir geschaffen hat. Und er möchte dir Dinge offenbaren, er möchte dir Dinge zeigen. Er möchte dir helfen, in deinen Gaben zu dienen. Und das wird ein großer Segen für dich und für viele andere. Lass uns jetzt gemeinsam das Lied singen, komm und lobe den Herrn. Und wir dürfen uns einfach freuen über die Vielfalt, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Aber auch in die Vielfalt, die Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat. Und vielleicht sagst du jetzt einfach, Herr, bitte zeig du mir, wie du mich gebrauchen möchtest.